0: Entonces, ¿qué es lo que se trata el positivismo tóxico? Vamos a hablar, porque yo quiero aclarar varias cosas, porque ustedes me oyen a mí mucho hablar que las, los pensamientos generan nuestras emociones, ¿cierto? O sea, que lo que nosotros estamos pensando genera nuestras emociones. Y eso es verdad. Cuando nosotros pensamos en un avión, cuando, digamos, hay turbulencia, empezamos a pensar, ese avión se va a caer, estamos en un momento crítico, empezamos a sentir miedo. Si estamos en un avión estamos en la misma turbulencia, empezamos a pensar eso es lo que pasa en los aviones, siempre hay turbulencia, los aviones están diseñados para navegar la, la turbulencia, entonces no sentimos miedo, entonces las emociones, la felicidad, la tristeza, la rabia, el dolor, todo viene de nuestros pensamientos, cierto primero pensamos y luego tenemos esas emociones, hola Hugo, hola María Natalia, entonces, cuando yo digo esto, cuando yo le enseño esto a mis clientes y a toda esta comunidad, es, es como muy fácil decir, bueno, entonces solamente va a pensar positivo para poderme sentir feliz. Pero lo primero que quiero que leemos es por qué no nos queremos sentir todo el tiempo felices. Y es porque las emociones, hay una cosa que en nuestra cultura nos han dicho mucho como, la felicidad es buena, la paz es buena, pero la rabia es mala, ¿cierto? Hemos aprendido como, como que unas emociones son buenas y otras emociones son negativas, pero realmente las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿de acuerdo? Hay unas que son más cómodas, más placenteras sentirlas, es más chévere sentir amor, es más chévere sentir felicidad, que de pronto sentir miedo, angustia, ¿cierto? No es tan chévere sentirlo, pero no significa que esa emoción que es maluca es, sentir sea negativa, las emociones simplemente son como un compás en nuestra vida que nos van guiando, que nos van mostrando el camino. El cerebro humano fue diseñado para, la manera en la que hemos sobrevivido es alejarnos de las cosas que nos generan dolor, ¿cierto? Por ejemplo, si yo aprendí que si me monto en esta escalita me puedo caer, la mente humana va a decir, no, eso genera dolor, no lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Y acercarnos a lo que sí nos gusta, entonces, digamos, nuestro hogar, la gente que, con la que nos sentimos cómoda, nuestro cerebro nos quiere llevar a eso que se llama placer, ¿cierto? Que el cerebro lo interpreta como un placer, como una seguridad, como una tranquilidad porque eso es lo que está haciendo, es la manera en la que hemos sobrevivido. Hola Lina, hola a todas las que se están conectando, estamos hablando de positivismo tóxico, pero primero, antes de poder entender por qué hay veces el positivismo puede ser tóxico, estoy explicando por qué no hay emociones positivas y emociones negativas, sino que las emociones simplemente es como la manera en que el cuerpo nos manifiesta cómo estamos navegando la vida en ese momento. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer paz con todas las emociones y decir, es sentir las emociones, todas, todo el rango de emociones, desde el amor y la felicidad hasta el miedo, la angustia, el dolor, la pérdida, son válidas y son importantes para la existencia humana. ¿Por qué? Porque nos van guiando, ¿cierto? Si ustedes han visto, por ejemplo, hay unos estudios de algunas personas que algo en su cerebro es diferente y no pueden sentir dolor físico y todos diríamos, uy, qué rico nunca sentir dolor físico. Pero resulta que las personas que no sienten dolor físico se cortan, a veces se desangran, les puede dar un apendicitis y nunca se dan cuenta, entonces se mueren. El dolor físico, como el dolor emocional, como las emociones incómodas emocionales, son súper importantes porque nos ayudan a guiar, ¿cierto? Si, me, si, digamos, alguien me está insultando y yo no siento tristeza, yo no siento miedo, yo no siento dolor, entonces yo no voy a hacer algo para defenderme o para protegerme. Por eso es que es tan importante sentir todo el rango de emociones y vamos a hacer paz con ellas. Además, cuando nosotros aprendemos a sentir todas las emociones, ¿cierto? Cuando aprendemos a sentir el miedo, cuando aprendemos a sentir el dolor, podemos crear más la vida que nosotros queremos. ¿Por qué? Si yo tengo muchísimo miedo a sentir dolor, si yo digo, ay, no, es que yo nunca quiero sentir así, yo no quiero sentir dolor, entonces yo me empiezo a encerrar en un mundo cada vez más chiquitico. Por el contrario, si yo digo, no, o sea, sé que si yo corro este riesgo, de pronto las cosas no me van a salir bien y eso me va a doler, pero yo soy capaz de sentir el dolor, entonces puedo correr más riesgos y vivir una vida más grande. Cuando tenemos tanto miedo a sentir las emociones incómodas, la vida se nos vuelve chiquita. Entonces, ¿qué es el positivismo tóxico? Al principio de este en vivo le estaba explicando que todas las emociones vienen de nuestros pensamientos. Entonces, el positivismo es pensar pensamientos que me hacen sentir mejor. Como por ejemplo, si yo voy a pararme a hacer un en vivo con ustedes en vez de estar pensando, ¡ay no, eso no va a funcionar! y no sé lo que voy a decir y yo de pronto no soy buena hablando y eso me empieza a generar miedo, voy a decir, ¡no!, Claro que sé, yo ya sé qué es lo que quiero decir, esta es mi comunidad, lo voy a intentar, no tiene que ser perfecto. Esa es una manera de ser como positiva, mirar las cosas por el lado que me da más fuerza, que me da más placer, que me da más energía. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer eso todo el tiempo y aún cuando digamos hay una situación difícil, no la miramos como no, que no, pero va a estar bien, no, pero todo va a estar bien. Entonces no nos permitimos sentir las emociones incómodas. Y esas emociones incómodas empiezan a guardar en el cuerpo y después aparecen con mucha más potencia. Y además no estamos siendo reales con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, la Sam, qué rico verte. Entonces, digamos, yo estoy en una situación que puede ser perdí mi trabajo, ¿cierto? O apliqué, digamos, apliqué a un a una universidad que quería entrar y me dijeron, no, no puedes entrar. Y yo, bueno, no importa, eso no importa. De pronto era que yo eh, voy a estar a hacer esta otra cosa y voy a mejor hacer o voy a conseguir otro trabajo o Ay, pues igual yo no quería ir a la universidad. No estamos siendo honestos con nosotros mismos. Cuando uno dice, no, yo apliqué y no me salió lo que yo quería, <coughs> entonces me siento triste, me siento frustrado, me siento eh, pues como defraudado eso es válido y es importante sentirlo y darnos el permiso de quedarnos ahí un ratico decir claro no me sale el trabajo que quería me siento triste y de pronto quiero llorar o de pronto quiero estar más en silencio eh, y cualquiera de esas emociones cualquier manera en que la quiera expresar está bien voy a tratar de estar como conmigo en esa emoción ¿por qué? porque la emoción va a pasar por el cuerpo y va a seguir adelante en cambio si yo digo no pues a mí no me importa y voy a pensar positivo y solo voy a pensar positivo Resulta que me estoy negando a mí misma que de verdad yo sentí tristeza al no poder recibir esa oportunidad que yo quería. Y esa tristeza, en vez de procesarla y moverme hacia adelante, se está quedando estancada en el cuerpo. Y se empieza a guardar, porque por algún lado se nos va a salir. Entonces puede que nos enfermemos físicamente, o después nos dé ansiedad, o después empecemos a perder el interés por aplicar otra vez a otra universidad, a otro programa que queremos. Entonces, yo creo mucho en que siempre, como nosotros somos los dueños y maestros de nuestra mente, nosotros sí podemos elegir nuestros pensamientos, podemos elegir... Cuando a mí me entregaron, por ejemplo, el, el, lo que le está diciendo de no me aceptaron en esta universidad, yo puedo escoger muchos pensamientos. Puedo escoger, viste, yo soy lo peor, a mí nunca nada me funciona, ¿cierto? Me voy completamente al extremo negativo. Nunca lo voy a lograr, eso no es para mí, es que a mí todo me sale mal. Si yo pienso eso tan, tan, tan negativo, si me voy al extremo de negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a convencerme a mí misma que yo no soy suficientemente buena, entonces nunca voy a volver a aplicar a otro programa de otra universidad o, o ir por lo que yo quiero porque me voy a sentir tan mal y tan chiquita que no lo voy a hacer. Eso es un extremo de negativo. Si me voy al otro extremo, que puede ser positivo, que puede ser, ah, bueno, pues no me aceptaron a la universidad, entonces, no importa, yo me voy a quedar acá y todo está bien. In superficialmente pareciera que eso fuera cierto, que estuviera bien, ¿cierto? Como, bueno, no te pusiste súper triste, no te pusiste a llorar porque no te aceptaron en la universidad, sino que tuviste una buena actitud. Pero miren, me estoy diciendo mentiras, porque yo de verdad sí quería que me aceptaran en esa universidad. Entonces, en el momento que yo digo, bueno, pues a mí no me importó, todo está bien, me estoy negando algo que es importante para mí. Y sentir tristeza... Porque yo no logré entrar a la universidad, es completamente humano y es normal. Entonces, no queremos estar rehusando el positivismo una y otra vez y otra vez hasta que nos estemos negando quién somos nosotras mismas. Pero tampoco queremos irnos al otro extremo de lo negativo y coger una situación que es como no me aceptaron a la universidad y decir que somos lo peor del mundo entero porque no me aceptaron a esa universidad. Queremos buscar un positivismo medio, lo llamaría yo. Que es decir, estoy súper triste, estoy tan triste, no me aceptaron la universidad que quería. Y voy a llorar, y hoy me voy a dar el permiso para estar súper triste y súper defraudada y demás. Pero eso no significa, ¿cierto? No me voy a ir al lado extremo del negativo. Eso no significa que yo no sea capaz. Eso no significa que no hayan otras oportunidades. Eso no significa que yo no lo pueda volver a intentar. Pero no lo no tengo que intentar en este momento. Me voy a dar hoy el permiso de estar triste. Ok. Eh, mucha razón. De hecho, me levanté con pensamientos que me llenan de ansiedad. Los observé un rato y me dije no voy a permitirme que me dañe el día y comencé a moverme. Exacto. Entonces es como, por ejemplo, la ansiedad, ¿cierto? Entonces digamos que uno tiene ansiedad y la ansiedad puede ser porque empecé a pensar... No sé, a mí, a mí en mi caso me da ansiedad cuando empiezo a pensar en todas las cosas que tengo para hacer y que no me alcanza el tiempo, ¿cierto? Entonces como que empiezo, uy, Dios mío, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y después tengo que hacer esto, y me empiezo como a sentir alcanzada, inclusive se me acelera el corazón. Entonces en ese momento, el negativismo es decir, no, no, no me alcanza el tiempo, es que es lo peor, y uno empieza a crecer y a crecer y a crecer esa ansiedad. El positivismo es, ay, no pasa nada, ay, no, no, voy a negar esto, voy a negar esto. No, queremos estar en la mente y decir, uy, bueno, sí, tengo muchas cosas para hacer, estoy sintiendo la presión, voy a respirar profundo y voy a enfocarme en una cosa a la vez, en vez de seguir llenándome como en la mente de más y más negativos. Hay veces cuando yo hablo de cosas en coaching, las explico, digamos, explico un lado de la moneda, de la, una cara de la moneda, y pareciera que eso fuera toda la verdad, ¿cierto? Cuando digo, pensemos, tratemos de buscar pensamientos que nos den más fuerza, tratemos de enfocarnos en el lado positivo de la, de la moneda. Entonces parece como que solo hay que tener pensamientos positivos para solo sentirnos felices. Y cuando digo hay que explorar todas las emociones, es como, bueno, entonces si me siento triste me tengo que sentir miserable. Y no, siempre es como ese balance, que realmente no es como un balance a la mitad, es como que lo vamos navegando y vamos eh, decidiendo qué historia queremos contar en el momento, dependiendo de la situación que estemos viviendo. Pero esa historia tiene que ser auténtica, tiene que ser honrando quién somos realmente. Otra de las cosas, eh, ¿qué es lo que decía decir del positivismo tóxico? Ah, cuando nosotros somos personas que somos, posit ese, ese ese positivismo tóxico, tampoco somos capaces de, de estar con las emociones eh, incómodas de nuestros seres queridos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, imagínense una amiga de ustedes llega y les dice, me echaron del trabajo, y entonces es un positivismo tóxico, Ay, pero sí, pero es que ese trabajo igual no te gustaba, no, vas a, vas a ver que vas a encontrar otro, adelante, no pasó nada. En teoría eso suena bien, pero en ese momento no estamos honrando la pérdida que esa persona tuvo en ese momento. Entonces, como si les queremos ofrecer una buena amistad a nuestros seres queridos, es mejor decirle, wow, lo siento mucho, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo, ¿Qué está pasando en este momento? Ven, ¿quieres que nos Vamos a caminar juntas, ¿cómo te, te puedo dar un abrazo? cierto? ¿Cómo puedo crear un espacio para que tú experimentes esa emoción de pérdida, que la emoción va a pasar? Y después decir, y bueno, ¿y sabes qué? Ánimo que yo todavía creo en ti, ¿cierto? Yo todavía creo que vas a poder eh, seguir mejorando. Aquí eh, Cami nos está compartiendo una frase que es una de mis favoritas que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y eso es lo que quiere decir es lo que le está diciendo, si yo pierdo mi trabajo voy a sentir dolor porque estoy perdiendo algo que es importante para mí, eso es la vida, la vida, toda la vida completa este universo está lleno de momentos chéveres y momentos no tan chéveres todo el tiempo, ¿cierto? Es tan sencillo como si voy para una cita y resulta que hubo un accidente en la carretera y estoy en un trancón, voy a sentir un poco de estrés. Eso es humano. Pero el sufrimiento es cuando podemos ir y eso y lo volvemos una historia tan negativa que nos empezamos a, a dañar a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces perdí el trabajo, entonces, ¡ay no, ya me quedé sin trabajo, esto nunca me va a funcionar! Eso es el sufrimiento. El dolor es... Perdí ese trabajo y me siento súper triste en este momento y tengo un poquito de miedo y bueno, tengo todas estas emociones y las voy a honrar. imaginen que hicieron un estudio donde eh, a las personas les dieron afirmaciones. Ustedes tal vez me han oído hablar a mí de afirmaciones antes diciendo por qué yo no creo en las afirmaciones. Las afirmaciones son todos estos pensamientos Positivos, soy súper buena, soy capaz, soy, eh, soy la mejor, ¿cierto? Como que, que nos empezamos a lavar el cerebro con esos pensamientos aparentemente positivos, que lo llaman afirmaciones, o eh, todo lo que deseo me llega, siempre el universo está conmigo, en teoría son muy lindas, pero miren lo que descubrieron. Pusieron a un montón de personas, a un grupo de personas que se estaban ya sintiendo bien a repetir esas afirmaciones positivas, ¿cierto? Las personas que ya se estaban sintiendo bien y al repetir las afirmaciones positivas se sintieron aún mejor. Mientras que se lo pusieron a un grupo de personas que no se estaban sintiendo tan bien, de pronto estaban tristes, aburridos, de pronto tenían depresión y los pusieron a hacer esas mismas afirmaciones. Y estas personas, en vez de sentirse mejor, se sintieron peor. ¿Por qué? porque nosotros, dentro de nosotros mismos, sabemos qué se siente como verdad. Y cuando yo empiezo a afirmar, a decir un, un, un pensamiento aparentemente positivo, como a mí todo me sale bien, siempre voy a encontrar la salida, cuando estoy en un momento que no creo eso, entonces empiezo a afirmar lo contrario, como que aunque yo me esté diciendo en voz alta, siempre encuentro la salida, por lo estoy diciendo, no, pero en este momento no la estoy encontrando, entonces me empiezo a sentir peor aún. Entonces, lo que encontraron en este estudio es que la mejor manera de encontrar algo de optimismo y de positivismo en ese momento es sentarse y escribir en, en ese momento difícil, cuando uno está pasando por un momento difícil, es escribir todos los pensamientos que uno tiene y elegir de esos pensamientos el más positivo. No significa que sea un pensamiento maravilloso como soy abundante, todo en la vida fluye, siempre encuentro la salida y todo está bien. Puede que ese no sea el pensamiento, pero de pronto el pensamiento más positivo que tengo es... Lo puedo intentar de nuevo. Puede que ese no sea el mejor pensamiento, pero ese me va a ayudar más que una afirmación positiva que yo no me creo. Entonces, sí creo que es importante que manejemos nuestros pensamientos para que no nos vamos a ese negativismo que a veces nos damos tan duro y somos tan duros con nosotros mismos que nos dejan, sentimos chiquiticos y no somos capaces de volver a intentarlo. Pero tampoco significa utilizar la mente para crear estas historias que no se sienten verdad, que no están siendo auténticas y, y, y entonces también nos dañan. Es encontrar algo que en ese momento se sienta un poquito mejor. Vamos a hacer más ejemplos. Eh, no sé, hoy tuve un día difícil en el trabajo. Mi jefe me regañó horrible delante de todo el mundo y me estoy sintiendo avergonzada. Me quiero ir a esconder todo. es como decir... Ay. Sí, qué situación tan dura, qué pereza que te haya regañado. Eh, entiendo, ¿cierto? Nos podemos decir, entiendo que te sientas avergonzada. ¿Y sabes qué? En un tiempito a todo el mundo se le va a olvidar. Piensa de pronto que, que fue un error, que a veces te puedes equivocar, que está bien equivocarte. En vez de decir, ay no, pero no le pares bolas a eso, sigue para adelante. ¿Ven la diferencia? Entonces, el positivismo se convierte tóxico cuando nos negamos a nosotras mismas nuestras emociones, cuando nos negamos a nosotros mismos nuestros deseos, cuando nos negamos a nosotros mismos nuestro momento en el que estamos viviendo. Es más importante, en vez de simplemente buscar ser positivos, es honrar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo en este momento y utilizar nuestra mente para encontrar algo que se sienta un poquito mejor. Hay unos autores que se llaman Esther y Jerry Hicks y ellos en, en uno de sus libros tienen una herramienta que a mí me encanta utilizar mucho con mis clientes que se llama eh, la escalera emocional y es que organizaron como 50 emociones desde la más incómoda de sentir, como la pérdida, ¿cierto?, perder a un ser querido, hasta la más fácil y más placentera de sentir que puede ser el amor, creo que es el amor en la de ellos. Entonces la idea no es que si tú estás sintiendo pérdida, quieras irte al amor, sino que puedas subir una una emoción a la vez, otra emoción a la vez, a través de pensar algo que se sienta un poquito mejor sin negar el momento actual. Cuéntame si tienen preguntas de el positivismo tóxico de lo que he hablado hoy. Y quería hablar de este tema primero, les voy a contar, Estoy hablando de este tema porque yo les mandé una encuesta por acá por redes sociales de qué temas querían y alguien me pidió este tema. Entonces, si ustedes tienen un tema que quieren que yo desarrolle en estos envíos de crear una vida extraordinaria que estamos haciendo, mándenmelo por el interno que estamos coleccionando todos estos temas y cada semana estamos trayendo los temas que a ustedes les interesan. Entonces, si tienen una pregunta o de pronto un concepto como este, como qué es positivismo tóxico o algo así, me lo pueden mandar por el interno. Y la segunda razón por la que estoy hablando hoy de positivismo tóxico es porque hay un, eso está pasando un montón y lo veo mucho en redes sociales que son como frases todas como seamos fuertes, somos capaces. Y a mí eso me encanta, yo también creo en eso, pero tenemos que estar, tenemos que, ¿cómo se dice eso? Como personalizarlo al momento en el que estamos porque si no, cuando ustedes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, están teniendo un día malo y uno se mete a Instagram y todo el mundo está diciendo frases positivas y uno es como ay, no quiero leer nada de esto, me siento peor, me voy a ir a esconder, no quiero ver nada de esto. Y es por eso, porque no estamos en ese momento de recibir esa, esa, ese positivismo tan alto. Entonces, ajustemos estas frases, ajustemos estas afirmaciones, pero siempre honrando el ser humano que somos y entendiendo que todas las emociones, inclusive las que nos cuestan tanto sentir, como la pérdida, el dolor, la ansiedad, el miedo, son parte de la experiencia humana y entre más aprendamos a sentirlas, mejor. Otro tip que les voy a dar, para ustedes quienes acá son mamás, uno con los hijos a veces comete ese error, que digamos, no sé, sobre todo que a veces los niños chiquitos se angustian o ¿no? lloran por cosas que para uno no son tan importantes. Decir, este amiguito no me prestó el, el juguete. Ay, pero no importa, pues juega con otro, ¿cierto? Eso podría ser como una versión de positivismo tóxico. Como, no, te, no importa, no importa que no te prestó eso, anda, juega con otro juguete. En vez de validar en ese momento y decir, mi amor, yo sé tú querías jugar con este juguete, entiendo que estés triste porque no puedes jugar con él. Y después, de pronto, un poquito mejor... Que, ¿Cómo te quieres que te ayude? ¿Quieres que busquemos otro juguete? O sea, ¿cómo hacerlo con más calma para que no les neguemos a nuestros hijos la posibilidad de tener todos los sentimientos? Hoy que venía, estaba manejando, estaba pensando, si ustedes miran la drogadicción, eh, el alcoholismo, fumar, comer en exceso, bueno, todas estas cosas que hacemos los seres humanos que nos dañan, las hacemos muchas veces por evitar sentir una emoción si nosotros queremos que nuestros hijos sean fuertes y puedan mmm, navegar la vida sin tener que recurrir esas adicciones o cosas que de pronto los puedan dañar creo que el mejor regalo que les podemos dar es enseñarles a sentir las emociones negativas o las emociones incómodas en vez de ponerles una curita y decirles no, sigue para adelante es decirles, estás sintiendo dolor y yo estoy contigo y te voy a abrazar hasta, a, y está bien, puedes sentir dolor estás sintiendo miedo, entiendo que estás sintiendo miedo, lo puedes sentir y mostrarles una y otra vez que aunque que sean chiquitos y aunque nosotros seamos grandes tenemos la capacidad para sentir todas las emociones y que es cuando aprendemos a sentir todas las emociones que nos fortalecemos y podemos ir por lo que queremos bueno entonces sigamos siendo positivos pero no hasta el punto donde nos empecemos a causar daño honremos todas las emociones aquí Lina que es una de mis alumnas de la Academia de Mujeres Extraordinarias está hablando y se dice uno de los mejores aprendizajes para mí con la Academia de Mujeres Extraordinarias es este no solo aprender a identificar y procesar mis emociones e invitar a mis hijos a ser vulnerables y no hacer bypass. Bypass es cuando nos saltamos esas emociones incómodas. Exacto. Entonces, el positivismo tóxico, para resumirlo, es cuando empezamos a utilizar nuestra mente tratando de llevarnos a cosas positivas, pero donde estamos negando la experiencia actual que tenemos y eso nos daña y la invitación es ni muy negativos, ni un positivismo que no se siente real, sino auténticos, honrando quién somos y buscando esos pequeños pensamientos que nos ayuden un poquito a sentirnos un poquito mejor.